0: France 98, c'est parti
1: Les Libéraux, série spéciale Coupe du Monde France 98.
0: Le match d'ouverture approche, la pression monte, l'excitation aussi, surtout en France où l'équipe nationale aura la double tâche d'une part de faire bonne figure en Coupe du Monde 12 ans après sa dernière participation au tournoi et d'autre part être à la hauteur de son organisation en tant que nation haute. Avec Karim, Gilles Christ et Raphaël, nous vous proposons un bilan de la préparation des Bleus avant de savoir s'ils sont prêts pour la compétition. Raphaël, l'équipe de France a tellement approuvé deux Coupes du Monde de suite qui se jouent sans elle. Notre génération ne sait pas ce que c'est que de jouer cette compétition.
2: Bah, elle ne sait pas, oui, parce qu'il y a déjà les éliminateurs de 88 qui sont très très mal passés avec une victoire en 8 matchs. Il y a eu les scandales avec Cantona qui avait insulté Henri Michel de sa merde. Il y a eu euh, cette absence donc, de ce Mondial 90. Un, un euro 92 aussi avec 0 victoire. Hein, euh, on se rappelle très bien. Même si la phase d'éliminatoire s'était bien passée, je crois qu'ils avaient fait un, un, ah, un, sans un, 8, un 8 matchs victoire, si ah, je ne me trompe pas, avec euh, Papin Cantona devant qui, qui flambait comme jamais. Puis ensuite, hein, euh, on ne va pas refaire l'histoire, mais euh, la Coupe du 94 aux États-Unis, le. Le, le fameux double épisode Israël-Bulgarie qui reste encore dans les mémoires. Hein, euh, Gérard Rouillet, euh, le, la, la qualification qui était déjà acquise avant même qu'elle le soit avec euh, les, les slogans, euh, les, les tracks dis distribués au Parc des Princes avant le, le France-Israël. Euh, les Domenech qui ne vont même pas euh, euh, faire de supervision de, de l'adversaire avant le match euh, disant que ça ne sert à rien. Euh, tout le monde voyait déjà les Français qualifiés. Donc deux Coupes du Monde ratées, deux Coupes du Monde... Euh, euh, bah, sous, sous le nez au final et bah, quand t'arrives avec Aimé Jacquet qui remplace Gérard Rouillet en 94 bah là en fait l'équipe de France enfin, pour moi ne fait même pas partie de la, de, du gratin mondial alors je dirais pas seconde second zone mais, mais c'est une nation qui n'a plus rien montré depuis 1986
0: et ça fait beaucoup. Un double échec hein, qui a eu lieu pour euh, 90 et pour 94. Une, une deuxième non-qualification fatale pour Gérard Rouillet, euh, qui doit démissionner. Tu en parlais, Raphaël, son remplaçant, jésus Christ, c'est Aimé Jacquet.
1: Oui, Aimé Jacquet, qui, sont, qui est l'adjoint euh, de, de Gérard Rouillet, euh, dans, dans ce justement donc, dans ce désastre euh, de l'automne 93, qui prend la suite euh, pour pouvoir assurer d'abord l'intérim, histoire d'attendre, de voir qui pourrait prendre la suite, notamment pour pouvoir aller à l'Euro 96. Et l'air de rien, euh, et mes Jacquet, qui était prévu peut-être pour être uniquement sur ce match à Naples contre l'Italie euh, ouais, début 94, euh, s'impose contre contre ces Italiens, qui, euh, qui justement seront après finalistes quelques mois après. Et après, derrière, avec la, 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 la suite et la continuité des, des matchs, et on se rend compte que ce sera lui qui va conduire la, la sélection nationale vers la préparation de l'Euro 96. Et c'est vrai que Aimé Jacquet, avec la réputation qu'il avait, l'entraîneur du Grand Bordeaux des années 80, euh, qui était, on va dire, sur une pote un petit peu descendante, notamment où il a été viré successivement de Bordeaux euh, et l'année suivante, à la même date de, de Montpellier, euh, se relance à la DTN euh, nationale pour euh, pour euh, avec avec les équipes de, de france et quand il prend le poste il a une certaine réputation de, de la décennie précédente mais est ce que c'est l'homme de la situation pour pouvoir conduire la france des années 90 et qui va terminer sur le sur le siècle finissant avec ce mondial en perspective euh, l'équipe de france voilà il y avait beaucoup de, de doutes et d'interrogations à ce niveau là mais on laisse, euh, on laisse euh, Aimé Jacquet être le sélectionneur parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas mieux euh, sous la main à ce moment-là puisque euh, euh, le marasme de, 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 de France-Bulgarie 93 est beaucoup trop important pour prendre une suite qui euh, vous emmènerait à la Coupe du monde et la Coupe du monde c'est loin à ce, euh, au début 94. Tu
0: parles de marasme mais ça me pose euh, la question justement c'est quelle est concrètement la mission d'Aimé Jacquet maintenant Est-ce que c'est une restructurer une équipe qui enchaîne les échecs malgré les talents, ou est-ce que déjà, euh, Carré, mentalement, elle est en train de se préparer à la prochaine Coupe du Monde euh, euh, qui va être à la maison C'est quoi sa mission à Aimé Jacquet
3: sa, sa mission, c'est de, 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 de préparer un groupe. Lui-même dit qu'il a besoin de temps. Euh, dans ses interviews, il parle d'essai, d'innovation, il lui faut une base nouvelle, c'est ses propres mots. Donc, euh, de par tous les éléments qu'ont cités Gilles et, euh, et Raphaël, on, on sait que... C'est déstructuré, que la presse met son grain de sel également dedans, qu'il n'y a pas vraiment euh, de, de succès depuis, euh, de, depuis l'euro euh, 84 et qu'on qu est déçu. Et que même dans, son, dans la nomination de Jacques S, pas pers, personne n'est vraiment convaincu. Hein, quand, on, quand on présente un mec qui était au chômage puis euh, adjoint de Houillé euh, dans les reportages de, de l'époque, c'est dire euh, la considération que que, le, que la grande presse avait pour, pour ce monsieur. Mais au-delà de ça, oui, son but, je, je pense, et même c'est ce qu'on va, on va décortiquer ensemble, c'est de, de repartir sur, sur des basses scènes. On savait qu'il y, y avait des égaux, qu'il y avait des, énormément de talents, mais que ça n'a ça pas fonctionné, et qu'il bon, y a eu des traumatismes. Il y a eu des traumatismes, euh, il y a eu des traumatismes la, les non-qualifications, c'est des échecs cuisants Et euh, c'est marrant de, de commencer cette aventure euh, à Naples, parce que c'est là où, bah, en, en avec Bordeaux, il a, il, a, il avait déjà ramené le, les Girondins sur sur une belle épopée en Europe. Donc, c'est cette victoire va va permettre de lancer une le, la France, l'équipe de France, d'Aimé quoi, pour le coup.
0: Elle lance aussi peut-être le premier chantier Raphaël, qui consiste à faire cohabiter au sein d'un groupe France. Une génération un peu plus ancienne qui a encore les cicatrices de, euh, de la Bulgarie, contre la Bulgarie. Et puis peut-être euh, euh, un regard vers des joueurs euh, vers l'avenir. C'est ça son premier chantier finalement, c'est se faire le lien entre deux générations qui sont en train de se croiser.
2: Bah ouais, comme tu dis, il euh, faut remettre le, les choses dans le contexte. Déjà comme on l'a dit tout à l'heure, la France elle sort de 10 ans sans quasiment rien de concret. Euh, il y avait des tensions déjà avant euh, l'épisode France-Bulgarie Beaucoup de Marseillais de Parisiens Il faut savoir qu'à l'époque euh, la rivalité au MPSG commençait à, enfin, commençait à prendre euh, Déjà sur le terrain en, en D1 Mais aussi au sein de l'équipe de France Avec euh, la troupe marseillaise et la troupe parisienne Qui euh, euh, créent on va dire euh, une, une ambiance assez toxique Je me rappelle de, de Dimeco sur RMC Qui disait que euh, en fait, euh, par la suite quand Jacquet est arrivé et euh, voilà, les premiers matchs de qualification pour l'Euro 96, etc. Il y avait déjà, il y avait déjà des changements, c'est-à-dire qu'un groupe commençait à, à naître. Il y avait l'arrivée, par exemple, de joueurs comme, comme Carambeu, Pedros, la colonie nantaise, des joueurs de la GOCR qui remporteront par la suite le championnat en 96 avec Corentin Martins, Sabri Lamouchi, euh, même Dior KF qui va arriver petit à petit, Monaco puis le PSG, enfin il y aura un, un, un groupe beaucoup plus uni qui, qui va se créer justement avec des joueurs qui viennent de, de différents horizons. Et ce que disait Jiméko, c'était que même il le sentait, après les repas euh, avant, dans, avant, sous l'air houillé, les joueurs rentraient directement dans leur chambre, ça ne se parlait pas, etc. Alors que là, les joueurs prenaient beaucoup plus le temps de, de refaire le monde, de, de parler pendant des heures autour d'un café. Euh, de, de, voilà. Et en fait, c'est ce que Jacquet voulait amener, c'est-à-dire une, une unité de groupe avant tout. Euh, C'était quelque chose de très important Parce que la qualité Elle, elle existait déjà sous Huillet Donc le problème n'était pas de là Il fallait vraiment construire un, un bloc avec justement une colonne vertébrale C'est ce qu'il va faire par la suite, on y reviendra Se débarrasser des, voilà, des, des Papins Cantona euh, euh, Par la suite Ginola, Sozé euh, Bon Guérin est encore là mais euh, sur le temps Il, il va s'éloigner aussi Et, euh, et ramener des, des joueurs Des cadres hein, comme euh, voilà euh, bah, Laurent Blanc était déjà là mais Laurent Blanc des vont devenir des cadres Les joueurs que j'ai cités précédemment et euh, voilà, c est, c est, je pense que cet Euro 96 n'est pas un objectif en soi. Je pense que l'objectif, bah, c'est la Coupe du Monde, mais ça doit passer par des matchs test des matchs références en qualif et à l'Euro. Et euh, ce mix de, de joueurs essentiellement composés de joueurs de D1 venant de, bah, des meilleurs clubs, mais de, de, de séparés bien égalitaires selon les clubs, va faire que ce, ce bloc va plus se composer, ça sera moins toxique que dans les années passées. Qui sont les premiers joueurs
0: à souffrir de de ce contexte, Gilles Christia, parce qu'il y a forcément des, des laissés pour compte à ce moment-là.
1: Je ne sais pas tellement, parce que si vous regardez bien, on va dire, les premières listes d'Aimé Jacquet, ils gardent la même ossature que de l'équipe de, de l'année de, de 93, de, qui a fini l'année 93. Il y a des joueurs qui se retirent, euh, notamment euh, Sosé. Sosé qui voilà donc prend sa retraite internationale après euh, le après après la Bulgarie. Il y a Papin qui voulait euh, voilà qui qui a voulu se remettre en retrait, mais qui est revenu assez rapidement sur euh, sur sa décision. Mais euh, c'est vrai que la plupart des des, des joueurs euh, qui sont présents euh, voilà il y a une belle il y a je veux dire l'ossature ne vient pas de façon nette et radicale. Papin, Cantona. Continue d'être des cadres majeurs de l'équipe de France sur l'année 94 et voir sur l'année 95. C'est même le Cantona qui est, on va dire, le, le premier capitaine officiel de l'équipe de cette équipe de France là, version Jacquet. Et c'est vrai que les, ce que disait Raphaël, la, pro, la progressivement les joueurs qui vont arriver dans cette dans cette équipe de France, les euh, Wedek, euh, Dugarry, Dugarry qui qui commence dès, dès début 94 en équipe de France. Euh, Wedek, Cyprien, etc. Ce sont des, des, des joueurs qui progressivement vont euh, être dans ce cadre-là de, de l'unité, puisque euh, Raphaël le, le, le disait, mais par exemple, euh, de Saïd, Deschamps, euh, voilà pour on va dire, les jeunes joueurs de, de, de la période, ce sont des joueurs qui sont déjà là. Donc c'est vrai que les laissés pour compte, ils vont arriver, on va dire, par des concours de circonstances et des fortunes diverses. Euh, ça va être Papin à cause des blessures euh, qui, va être, qui va être laissé pour compte. Euh, Ginola, ça va être aussi euh, par rapport à certaines absences euh, voilà, qui vont être liées à des blessures et un groupe qui se constitue qui va être aussi euh, Gilles. Pour, Gilles pour, ouais. pour venir sur Papin oui, aussi, il euh, y,
2: y a aussi ouais. son transfert au Milan c, hein, Je trouve que ça ne lui a pas vraiment euh, euh, mis bien en fait. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'il joue ça. moins. Il y a ça aussi, je pense.
1: Non, non, il est co-transferant il est en 92 euh, au Milan. Ouais, du coup, ouais bien sûr, le...
2: mais bah, après, il y a, y, a, y a les années qui suivent. Enfin, je veux dire, euh, la première année, elle est compliquée et il n'a pas les mêmes, les mêmes rendements qu'à l'Olympique de Marseille. Je pense que ça, ça peut aussi jouer, même si ça reste Jean-Pierre Papin,
1: enfin, en plus des blessures. Est... Voilà, c'est il il est perf... est... Est vrai qu'il est moins performant, il est blessé. Et donc Du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut qu'on compose sans, sans lui. Et après, il y a Cantona aussi sur l'année 95 qui, lui, euh, concrètement… À partir du moment où il met son high kick, il était dans cette équipe de France là qui donc euh, justement donc se cherchait un leader et qu'il était ce leader là, mais pendant ces neuf mois où il va être suspendu, et ben il va laisser la place progressivement donc à d'autres joueurs qui vont qui vont arriver euh, par par la suite et quand il faudra se repositionner euh, en équipe de France. Il ne pourra pas être à son poste préférentiel de l'époque, c'est-à-dire en, en soutien de l'attaquant, peut-être un petit peu en 10, puisque la place sera prise, euh, on va dire, progressivement par un, un, un joueur qui va être assez important dans, 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 dans cette phase-là, à partir de 1995, c'est Zinedine Zidane. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs voilà, qui, 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 commencent à, qui commencent à arriver, émerger, mais on a l'impression que Jacquet, il est contraint. Euh, de, de pouvoir de devoir composer avec ces joueurs de de, de, de D1 puisque les joueurs cadres majeurs euh, ne, ne répondent pas présents pour x ou y raisons.
0: Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, bon, effectivement, je pense que Papin, dans les faits, c'est sportivement qu'il perd sa place. Quand bien même Jean-Pierre Papin est un, est un monstre, hein. on le verra par la suite que ça, son, son, son prénom a, a souvent été lié à cette équipe de, de Jacquet. Moi, ce qui m'intéresse aussi avec Éric euh, Cantona, par exemple, c'est que Aimé Jacquet n'a jamais caché le fait qu'il admirait Éric Cantona et qu'il n'imaginait pas une équipe de France ou un groupe France sans Éric Cantona. Le seul souci qu'il avait, aimé Jacquet, il avait déjà anticipé cette situation, c'est qu'effectivement, est-ce que euh, Eric Cantona est capable de répondre à ce que lui va lui demander, c'est-à-dire intégrer un groupe France sans être Eric Cantona, mais simplement un joueur de l'équipe de France. Donc ça, ça aussi, c'est quelque chose qui, petit à petit, fait entrer l'état d'esprit d'Emé Jacquet euh, dans dans, au, au, des, des, au sein des médias, au sein des suiveurs du football français, où on a vraiment l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui a envie de changer les choses et qui a envie euh, de, de mettre l'équipe de France euh, avant euh, tout le monde, sachant qu'on a beaucoup reproché à, justement à cette équipe de France d'avoir laissé les individualités euh, passer euh, devant elle. Euh, on va continuer un petit peu sur ce chemin euh, vers 96. Hein. Je voudrais d'abord peut-être demander à Karim, euh, justement, ces nouveaux cadres, qui sont-ils On a parlé de, de Deschamps et à Laurent Blanc. Il y a les nouveaux cadres aussi hein, qui viennent juste d'arriver en équipe de France. Je pense euh, à Marcel de Sailly ou même à Bernard Lama, qui, même s'ils viennent juste d'arriver en équipe de France, ils sont déjà indispensables. Oui, ouais,
3: ouais. ouais, bien sûr. Et surtout… Euh... Pour parler de la, la charnière centrale, elle est, elle est déjà inscrite. On voit France Pays-Bas 95, Blanc de Saï. C'est bon, c'est réglé. Ça va, ça, ça va continuer comme ça. Après 96, on a Zidane kf et, oui. euh, et aussi l'arrivée Thuram. Sachant que Zidane et Thuram, ils ont Mais... commencé ensemble contre la. Mais, la, Karim...
1: La... Mais ouais. Karim, tu sais que par exemple pour de ce c'était pas forcément évident. Ouais ouais, ouais
3: c il y avait cette ambiguïté là parce qu'il y avait du il y avait du, il y a du ferry du carambeux, des champs, enfin, ça, ça bougeait pas mal au milieu c'était assez instable à l'époque franck sauzé aussi
2: encore non
1: non il a arrêté après ouais, bulgarie a... okay. et, euh...
3: et ouais non pour la chaîne c'était pas évident mais forcé de constater que dans les compos de saïr revient euh, défenseur central et, euh, et petit à petit déjà on a turam de saïr blanc euh, au, niveau de, au niveau de la charnière centrale, on avait Blanc et Dessaï qui se, qui, qui se dessinaient depuis 1995, euh, avec ensuite l'arrivée de Thuram et Zidane en 1996. Donc ça, c'est des éléments qui euh, seront suivis de, de l'ISA. Donc euh, là, on retrouve déjà, ça nous fait quoi 5, 6 titulaires. Et surtout la colonne vertébrale, de Sailly, Lama, Dessaï et Deschamps, Georgaef. Euh, Kaef en soutien avec, euh, avec Zidane. Et euh, en fait, il y a un 4-3-2-1 qui se dessine avec un, un œuf en fonction de la, la, forme, de, la forme du moment, savoir un loco, s'il n'est <rire> pas blessé ou si malheureusement il ne sera pas dans un épisode dépressif. <rire> oh. Donc,
1: dépressif, euh, ouais. euh, ou alcoolique.
3: <rire> ouais, voilà. Euh, ça dépend de l'avis du, du du docteur. Et euh, non, non, c'est une sorte d'écrémage qui se fait. Hein, et quand il mentionne, euh, quand il mentionne le fait est de... Celui qui se retournera, celui qui se retournera contre l'équipe, je le briserai. Bah, il, 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 il tient à ses propos en fait. Il, il colle vraiment à cette image de si vous voulez votre place, ben bah, voilà, c'est faut s'inscrire dans ce collectif. Il faut, il faut se mouler. Et euh, je pense que de par son, son point de vue d'entraîneur adjoint, il a vu des trucs qui ont dû le scandaliser, mais il n'a pas eu main sur ouais. les euh, les, euh, les décisions fortes à prendre. Et ça a dû. C'est pour ça que quand on voit sa tête dépité. Euh, euh, au Parc des Princes en 1993, en en je pense qu'il a dû se dire, enfin, il a dû se dire, putain, mais si c'était moi à la place, ou je ne sais pas, mais en gros, euh, voilà, il a dû, il a dû avoir beau, énormément de projections, et là, maintenant qu'il a la main sur le groupe, sachant qu'on sait d'où il vient, et qu'on a retracé un peu son parcours, à savoir euh, footballeur-travailleur, hein, je ne sais pas si on l'avait mentionné précédemment, mais à savoir que là, il est avec des personnes qui sont payées euh, pour faire des pubs, avec des salaires qui n'ont plus rien à voir avec les salaires de l'époque, donc c'est vraiment ce football euh, terroir euh, bien, bien terrain du dimanche matin, euh, bien faut aller gagner sa croûte qui, qui paye et surtout l'honneur du, du maillot bleu quand tu le portes et, euh, et, et le collectif avant tout. Donc euh, il fait un travail d'écrémage chaque année et peu à peu on va se retrouver vers la compo de 98 qui, qui va se dessiner, même si quelques heures avant la compo, avant la l'annonce la, de la liste, il va y avoir des, des derniers venus.
0: S'il y a un truc euh sur lequel on ne pourra rien reprocher à Aimé Jacquet, c'est son amour de l'équipe de France. Est-ce qu'il a réussi systématiquement à faire sortir de ses interventions C'est justement l'importance de cette équipe de France, bien plus que lui, bien plus que n'importe quel autre joueur. Et ça va vraiment résumer l'ensemble de toutes ses prises de position et de décision jusqu'à l'arrivée de la Coupe du Monde. On sent que Jacquet s'est beaucoup cherché, hein. tu disais Karim, entre 1994 et 1995, techniquement il y a des joueurs qui se rendent indispensables, euh, tactiquement on ne sait pas encore comment jouer en attaque avec beaucoup de joueurs testés, seul en pointe ou à deux, même sur les ailes aussi on n'a pas beaucoup de certitudes, et en termes de gestion de groupe, on sent aussi que Jacquet veut créer son groupe et non plus celui de ses prédécesseurs. Et ça se voit dans la campagne des qualifications pour l'Euro 96. À titre d'exemple, c'est le nombre de capitaines qui change en fonction des matchs.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y, y en a plusieurs. Mais c'est vrai que c'est plutôt plus par la contrainte que par, euh, on va dire, des choix en disant que non, je change de, 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 de bras pour les brassards. Parce que regarde, euh, c'est vrai que par exemple, De Saïd euh, voilà, est absent sur quelques rendez-vous dans, dans, dans cette phase éliminatoire. Deschamps euh, n'est pas là sur une grande partie des éliminatoires de, de l'Euro 96. Euh, parce que voilà, donc pour des, pour des raisons de, de blessure. Donc du coup, on est amené à trouver donc, un autre type d'équilibre. Et c'est vrai que quand tu regardes euh, les matchs de, des éliminatoires où tu te dis, bon. Allez, c'est pas forcément euh, si dur que ça de se qualifier pour l'euro quand tu joues. Euh, J'allais dire, oui, là, attends, c'est quels sont les, les pays qui sont euh, abordés? La Slovaquie, Israël, Pologne, Pologne, Israël, l'Azerbaïdjan, euh, la, la Roumanie, qui on va dire le, le, le seul adversaire qui est le plus redoutable et qui légitimement peut aspirer à la, à la première place. Mais tu vois que sur ces matchs-là, tout, voilà où tu marques très peu de buts surtout que tu marques très peu de buts mais tu en encaisses très peu et c'est vrai que là c'est à ce moment-là que on va dire que une certaine ossature commence à se mettre en place à partir du premier match où il y a plusieurs buts c'était je crois contre la Slovaquie en 95 euh, en avril euh, où euh, par exemple on voit ce que disait tout à l'heure Karim l'arrivée de Zidane euh, deux, donc euh, trois récupérateurs avec deux saillies qui est au milieu de terrain Deschamps qui est re de retour, de, qui est de, retour de, de blessure à ce moment là et le meilleur joueur euh, français euh, de l'année 95 euh, Vincent Guérin qui avec le PSG était un slant et donc c'est vrai que là on arrive à trouver quelque chose, on, on voit que ça commence à, à, à venir même si euh, quand on voit l'été 95 où il euh, y a ces matchs là où on, on s'en remet au talent, encore une fois, de quelqu'un qui s'impose comme un joker de luxe, c'est Yuri Djorkev qui euh, qui nous sauve hein, d'une de, de, de euh, panade euh, assez euh, cocasse si, euh, par exemple, la, la France avait battu la Pologne à, à domicile, surtout après le pénalty raté de, de Lisa Razou à l'époque. Mais surtout, euh, voilà je pense que... On est en train de se chercher, on essaie de trouver quelque chose. Et en fait, les, les pas les contre-performances, puisque voilà, l'équipe de France ne perd pas. On converge tout droit vers un moment de vérité. Le moment de vérité qui va être super important par rapport à cette équipe de France-là pour savoir déjà si elle va jouer l'Euro 96. Et si euh, jack a raison de pouvoir compter sur ces joueurs qui arrivent dans la sélection comme euh, voilà, donc on a parlé des Zidane, des Carambeux, des Djorkev, etc. Ils ont ce match clé qu'ils devront jouer contre l'équipe la plus forte du groupe, à savoir la Roumanie. Et euh, je pense que beaucoup de choses vont dépendre de cette rencontre-là, puisque on se dit même à l'époque que de cette rencontre va conditionner l'avenir de Aimé Jacquet, déjà, et l'avenir de l'équipe de France qui sera peut-être quasiment qualifiée si elle gagne ce match-là et quasiment éliminée si elle le perd.
0: La France hein, qui euh, va faire une campagne de qualification pour l'Euro 96 plus que, plus que positive, hein, bien qu'elle termine derrière la Roumanie. La, la Roumanie, justement, dont tu parles, Gilles Christ, il y a ce fameux match. Euh, on dit qu'il est fatidique. Pourquoi, Raphaël
2: tu... Je vais te reprendre un peu, Ada, parce que tu dis qu'ils se qualifient facilement, etc. Mais le début était assez compliqué, hein, parce qu'ils vont enchaîner les 0-0 lors, de... lors des premiers matchs. Je crois que les 5 premiers matchs, il y a 4 matchs l'une et une victoire seulement, donc seulement 7 points. Euh, il y a que les deux. Mais points, ça fait aussi pas, zéro
0: donc... défaite, c'est pour ça que je dis ça.
2: Ouais, mais tu sais que 3 matchs nuls, ça fait quand même l'équivalent d'une victoire avec deux défaites. On se comprend. <rire> mais en tout cas, ce match, ça va être. Alors, on rappelle que les Roumains, quart de finaliste du Mondial euh, un an plus tôt, est une équipe vraiment redoutable. Jouer en Roumanie, ce n'était pas chose aisée. Et Personne je pense est que pignon, ce match, moi,
1: quasiment, je crois. Hein.
2: Bah, non, c'était vraiment... Euh, franchement, gagner là-bas, c'était compliqué. Quand on voit aussi l'état du terrain, quand, quand les Français vont se déplacer là-bas, on comprend vite que ça ne va pas être facile, surtout pour une équipe euh, comme l'équipe de France avec beaucoup d'individualité technique. Donc, pas pour le coup, ça va être un peu compliqué. Et ce match-là, a permis à l'équipe de France vraiment d'avoir déjà une bouffée d'oxygène au classement et surtout de se mettre en confiance et de créer un groupe. Je pense que ça a été vraiment un match euh, clé. Il y a beaucoup de joueurs qui le disent. Hein. Je vais encore citer Eric Demico qui disait que l'état d'esprit de, de Guerrier, qu'ils ont eu par la suite, s'est créé à partir de ce match-là. Car euh, avant ça, en fait, les matchs étaient plutôt moyens. Et en fait, il disait que le surplus de combat... Euh, ils ne l'avaient pas retrouvé sur les matchs euh, où ils avaient fait les 0-0, là tu sentais que quand il y avait justement les duels au milieu de terrain, euh, les, les ballons qu'il fallait chercher, le pressing, bah en fait les mecs c'était des morts de faim et ça a fait la diff. Et dès d'entrée de jeu, bah quand, quand, euh, quand c'est Karambeu qui ouvre le score, ensuite c'est Djorkev qui met le but du 2-0, et moi, c'est surtout le but de Zidane en fin de match. Enfin, pour moi, son but, qui, bah, le, le but du 3-1, ce, 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 sa spéciale premier poteau sous la barre, là, cette frappe là qui va remettre euh, <rire> plusieurs fois sur des matchs par la suite. Bah, c est, c est, en fait, on retrouve les cadres et vraiment les, les joueurs en forme du moment répondent présents. Et euh, ce genre de victoire bah, a permis à l'équipe de France, ensuite, et on le verra par la suite, d'enchaîner les victoires. Et qui qui montrer un beau visage.
1: Et c'est qui qui en pointe, Raphaël, à ce moment-là euh... Madar non, c'est pas Michael Madar. c'est pas Michael C'est Christophe Dugarry, les mecs.
2: Christophe Dugarry, bah oui. Remplacé par Michael Madar. Mais, 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 mais Christophe Dugarry, moi, je n'ai pas souvenir qu'il ait fait un, un si bon match que ça euh, avant qu'il se fasse remplacer. Hein. Moi, j'ai surtout vu un milieu de terrain. Euh, alors, pour moi, qui, quand on dit gagner le duel du milieu de terrain, bah, c'est vraiment la définition qu'il y a eu pendant ce match. Parce que quand tu vois vraiment le nombre de ballons récupérés, le, le, le nombre de contre-attaques, etc., bah, c'est là où tu dis que ce match... Bah, tu peux le gagner comme tu peux le perdre si tu n'avais pas ce surplus d'engagement
0: à ce niveau-là. Mais justement, moi, ce qui, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'effectivement, tu as beaucoup de joueurs hein, qui ont gagné leur place définitivement euh, dans le 11 français après ce match-là, bien que c'est surtout le groupe, hein, sur sa manière d'aborder euh, euh, le vivre-ensemble hein, qui, a, qui a gagné sur, après ce, ce match-là. Hein. Euh, ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est la manière dont, finalement, tactiquement aussi, l'équipe de France a, 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 a eu un nouvel, une nouvelle philosophie, c'est que c'est une équipe de France qui est déjà beaucoup plus solide, c'est une équipe de France qui n'est pas des plus euh, belles, c'est une équipe de France qui est physiquement très impressionnante avec un milieu extrêmement dense c'est aussi ça finalement ce que Jacquet va apporter après ce fameux euh, euh, France-Roumanie où on a l'impression que l'équipe de France va peut-être mettre un peu le beau jeu euh, des années 80 de, que Jacquet pouvait faire avec les Girondins de Bordeaux pour une équipe qui est beaucoup beaucoup plus pragmatique. Autre chose qui est intéressante avec euh, ce fameux match, c'est les joueurs qui y participent. Fabien Barthez joue sa deuxième sélection en équipe nationale. Euh, on a une charnière euh, centrale qui est composée de Franck Leboeuf et Marcel Dessailly, euh, juste derrière euh, un trio Carambeu, deschamps euh, guérin avec là aussi euh, Emery Jacquet qui a réussi à faire jouer euh, peut-être le casse-tête qu'il avait ce qui consistait à faire euh, participer dans le même match Yuri Djorkaev et Zinedine Zidane là on a de, déjà des indices qui font qu'ils peuvent jouer ensemble avec euh, du Christophe Dugarry ou euh, michael Madar ou d'autres attaquants qui vont euh, beaucoup changer sans toucher à ce fameux duo Zidane-Djorkaev le capitaine c'est Eric Djimeko et j'ai pas cité euh, Angloma qui est arrière droit, enfin euh, qui, qui est latéral oui, sur ce, sur ce match-là euh... C'est euh, le premier vrai test hein, d'Aimé de, 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 Jacquet, ça va être justement ce 7,96€ pour lequel l'équipe de France a réussi à, à, à se qualifier. Euh, on y va avec quel état d'esprit euh, Karim concrètement c'est Est-ce qu'on va pour se tester, se préparer pour la Coupe du monde 98 Est-ce que c'est aussi pour essayer de voir ce qu'on est capable de faire On y va avec des ambitions euh, On y va comment à, à, à ce tournoi-là
3: honnêtement on y va avec l'ambition de préparer les 98 surtout sachant qu'on se présente au tournoi en ayant tant vaincu sous Jaquet. donc c'est déjà un point un point qu'il faut mettre en avant et qu'on mentionne jamais par rapport à l'euro par rapport à l'euro 96 c'est d'arriver avec une équipe hyper solide qui qui cherche devant en termes en termes d'animation parce que c'est vrai que sur quid des côtés ce genre de choses on n'a pas de on n'a pas de mecs qui percute à droite à gauche on n'est pas dans, on n'est pas dans ce style là Toutefois, c'est surtout c'est c'est très très axial hein. et quand tu as des cerveaux comme Jurcakoff ou Zidane qui te trouvent des espaces, ça laisse au très 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 haut niveau peu de peu de possibilités ou peu de schémas de jeu qui, selon les conflits te permettront de te sortir de pas mal de situations. Bon, tu tombes sur la Roumanie de Hagi, la Bulgarie de Stoïkov, l'Espagne de Zubizarreta et euh, tu tu te dis que bon, on est on est on a, on a rien vu de spectaculaire avant. Mais au moins on tend vers euh, on, on repart sur des, des des fondamentaux à savoir une, une bonne défense et, euh, et une attaque qui euh, bah, avec du gary hyper jeune je crois qu'il a 23 ans à l'époque porte énormément d'espoir euh, euh, sur lui et euh, et locaux également et, et c'est surtout cette euh, c'est surtout cette, cette ossature de l'euro 96 qui va tout me permettre de préparer 98 mais la france ne fait pas peur clairement elle fait pas peur avant d'aborder le tournoi et euh, enfin selon moi après je sais pas si certains sont d'accord
2: bah moi alors alors moi je suis assez d'accord avec toi peur c'est peut-être un grand mot par contre ouais. quand tu sais qu'avant le tournoi ils vont quand même battre l'Allemagne qui vont être les futurs vainqueurs de l'Euro euh, en Allemagne sais, en Allemagne ouais, c'est le 1-0 et oui, un... ouais et puis et, et puis et puis après la victoire en Roumanie comme on le disait moi, moi j'ai bien revu en plus les, les résumés, etc. L'équipe de France me proposait des choses vraiment intéressantes en dehors du fait qu'ils n'ont pas perdu. Mmh. Tu sentais ça. que il y avait une identité de jeu, et, mais surtout c'est Zidane et Djorkev quand les bah deux, oui, deux. combinés, c'était c'était quelque bah chose oui. avec la densité du milieu de terrain et puis bah, la charnière avec les, les, euh, les Laurent Blanc, etc. Enfin, très mais sincèrement, donc, ils faisaient pas peur, mais, mais attention. Est-ce que, est un que, est que dans un tournoi comme ça aussi relevé,
3: est-ce que compter sur deux, trois individualités devant, c'est pertinent à voir. C'est les questions qu'on se pose avant.
2: La demi-finale, elle était, elle était tous au flou, en tout cas. Non, non, non mais, mais ça,
0: ça c'est pendant le tournoi. Mais là où je suis d'accord quand même avec Karim, c'est que là, tout ce qu'on vient de dire, là, ça fait une demi-heure qu'on discute, tout ce qu'on vient de dire, il n'y a que les Français qui le regardent en vrai. Parce que le monde du football de haut niveau, plus quelque part, il nous avait oubliés, en tout cas en tant qu'équipe nationale, bien qu'on ait des stars à droite, à gauche, et notamment en Angleterre, etc. Mais concrètement, l'équipe de France, quand on arrive à l'Euro 96, euh, les gens, à la limite, Christ, on parle de nous comme outsider, mais pas du tout comme un favori, parce qu'on sort de, de, de 8 ans de crise. Euh,
1: J'allais dire, dire que, par exemple, dans ce tournoi-là, tournoi six mois auparavant, on se disait, mais bah, la France, une fois de plus, ne va pas jouer euh, euh, une grande compétition internationale. Et six euh, mois après, on se dit, ah, tiens, l'équipe de France peut-elle peut gagner cette compétition. Donc, euh, enfin, elle peut gagner. Elle fait partie des outsiders sérieux. Donc, c'est vrai que déjà, en termes d'accomplissement, de, de, c'est déjà beaucoup d'avoir de, de, gagné en Roumanie, euh, d'avoir euh, gagné euh, contre le Portugal, qui va participer à cet euro, de gagner contre l'Allemagne, qui va justement donc, avoir le parcours que l'on sait en, en, en Angleterre, euh, de trouver, on va dire, une sorte de... Voilà, donc de sature. Blanc de Saïd, c'est acquis. Lama, c'est acquis derrière, comme l'un des meilleurs gardiens du, du monde à ce moment-là. Euh, des champs, euh, voilà, c'est solide. Zidane Jorkaev sont présents et devant, on a, on va dire, une variété où, en fait, tu peux jouer en pivot grâce à Christophe Dugary et tu peux aller chercher de la profondeur grâce à Patrice Loco qui est l'un des attaquants les plus redoutables de, du championnat. Et après, autour, il y a toujours aussi les euh, Pedros qui sont là, qui, euh, dans notre championnat, ont ce côté un petit peu virevoltant, où on se dit Ah, quand même, les Français. Il y a peut-être peut quelque chose. Ils nous ont montré un beau visage entre automne 95 jusqu'à printemps 96 Donc, quand on démarre, démarre l'Euro, on se dit qu'on a beaucoup plus de conviction que quand on avait euh, démarré l'année 95 Donc, euh, je, je suis un peu. Je dis pas qu'elle fait peur, mais on a recommencé à gagner le respect de nos adversaires euh, les plus coriaces, notamment ceux qui vont être dans le groupe euh, du premier tour.
0: Il y a Lizarazu et Thuram aussi hein, qui vont s'installer euh, parmi euh, les joueurs que tu as cités. Et Guérin hein, aussi qui continue sur sa lancée de, de joueurs majeurs du championnat de France qui a sa place euh, disputée avec Carambeu mais quand même joue euh, pas mal de matchs. Il est comment ce tournoi Tu voulais en parler tout à l'heure, Raphaël, d'un point de vue juste de l'équipe de France en termes de performance. Euh, on est plutôt satisfait quand même. Hein
2: même très satisfait. Ah, la, de... la phase de pôle, elle est satisfaisante. Tu ouais. arrives à rebattre les Roumains à Saint James Park, euh, qui t'ont pas vraiment inquiété malgré un, sport, un score étriqué avec un but du Gary. Bon, la sortie de Chetela avec sa sa calvis, là, bon. Voilà, bon, on va pas retenir ça, <rire> mais, euh, mais la France s'impose quand même, je trouve, assez facilement. Euh, le match contre l'Espagne, manque de concentration sur la fin de match, sur l'égalisation de Caminero,
1: mais. Deschamps elisa qui euh, de la communication, c'était pas forcément top sur ce sur le but. Ouais.
2: Bah ouais, mais par contre, franchement, le contrôle de Djorkaeff sur son but. Franchement, à montrer dans les écoles de foot et euh, bah, la victoire très tranquille contre des bulgares pareil hein, les bulgares euh, 4e lors du mondial deux ans plus tôt euh, en fait il y avait déjà les, les, les prémices d'une équipe un peu vieillissante et euh, voilà ce, 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 cet euro a un peu montré surtout ce, ce match contre la France a montré leurs limites la France qui gagne logiquement et en fait ce qui était intéressant c'était vraiment de finir premier de poule manque de chance euh, tu as un euro à 16. Hein. Euh, on manque, enfin, ce, ce format manque aujourd'hui, mais, euh, mais ce, ce format à 16 était vraiment intéressant parce qu'il n'y avait que des bonnes équipes. Et même en finissant premier, bah, euh, les, les Français vont affronter euh, les Néerlandais en, en quart de finale. Je vais laisser euh, Gilles ou Karim continuer. Mais en tout cas, cette phase de poule a été très satisfaisante et c'est euh, la, la suite logique de ce qu'on avait pu voir lors des semaines et des mois précédents euh, pour les phases de Calais et la préparation.
0: J'écris, effectivement, ce match co contre les Pays-Bas en, en quart de finale, oh. c'est un gros test. C'est un gros enfin, test. C'est plus qu'un test. C'est un match important qu'il faut gagner Mais... pour aller loin dans une compétition. Mais nous, dans notre état d'esprit, vu ce ouais. qu'on vient de voir ces dernières années, c'est voilà, est-ce qu'on est prêt en fait Et ça se voit avec ce genre d'équipe.
1: Surtout que tu joues contre des Pays-Bas qui euh, sont… Euh, avec une belle ossature euh, notamment de l'Ajax qui est championne d'Europe 95, finaliste 96, avec euh, tous ces, ces, ces talents qui, qui sont dans, dans, dans cette équipe-là. C'est vrai que c'est dans un match qui... Euh, c'est difficile, à, dire un match qui a été un petit peu difficile à, à suivre, et on sent que ouais. la tension, les, les, on va dire que le manque d'expérience, que ce soit... De notre côté même aussi du côté des, des pays-bas mais on va dire c'est pas forcément le manque d'expérience mais surtout là les dissensions y a du côté des pays-bas font de ce match un match un petit peu tendu euh, dans, dans l'ensemble à, à ce niveau là les pays bas et, qui euh, renouvelle sa génération aussi hein, faut le dire oui clairement et effectivement donc c'est vrai qu'on dans le dans le podcast qu'on avait fait sur l'euro 96 on a, on a parlé aussi de, de ça comment il y ya eu ce renouvellement et et aussi euh, des, des, des petits euh, clashs qu'il y a eu entre l'entraîneur euh, des paybacks du Dink, avec certains de ses joueurs. Euh, mais euh, cette équipe de France-là euh, va au tir au but, au bout d'un certain. Alors, on a oublié
3: de mentionner l'arrêt de Lama sur Coco juste avant. Ah, aussi. Oui,
1: clairement. clairement voilà, merci. Est, et, et,
3: merci Bernard, à lui.
1: Merci <rire> Bernard. Et c'est pour ça que à ce moment-là, si on dit Bernard Lama, meilleur gardien du monde, voilà, ouais, clair. Qui, qui, clair. qui va dire quoi Donc. Euh, alors clairement, c'est vrai que sur cette séance de tir au but, ben on va voir qu'il a encore fait la différence sur, sur Clarence Seedorf. Euh, bon, je ne voilà, je, je m'avancerai pas davantage par rapport à, à cet aspect-là, mais l'équipe de France qui va en demi-finale, qui atteint le dernier carré de cette compétition, qui va jouer contre la République tchèque à Old Trafford, euh, ben on se dit euh, « et pourquoi pas ?» Mais le problème, c'est qu'on voit que cette équipe elle est, elle est sur un fil. gary se blesse, euh, Deschamps aussi qui, euh, qui n'est pas, voilà donc qui n'est pas aligné aussi sur la demi-finale, chose qui va être très importante. Suspension de Carambeau. euh et Zidane qui est justement donc très émoussé sur la sur la compétition du fait de divers aspects que ce soit au niveau euh, donc euh, au niveau personnel avec cet accident qu'il a eu avant la compétition la saison longue qu'il a faite on a l'impression ouais, très longue sa, sa, sa saison avec Bordeaux hein, très ouais, longue c'est hein. incroyable c'est une saison j'allais dire en termes de préparation elle commence en juin et elle se termine en juin avec mais cette plus... compétition c'est dire avec... mais même mais
2: mental, mentalement tu joues tu joues à la fois le, le maintien mm -hmm. en D1 et, et la finale de la de la C3 oui
1: oui effectivement écologiquement faire le le grand écart comme ça, et après arriver sur cette compétition avec vraiment les espoirs qui étaient sur lui, avec le numéro 10, il tient son rang sur les séances de tir au but, mais on sent qu'il ne peut pas donner plus que ce qu'il a dans le moteur. Donc du coup, la demi-finale fait que on va au tir au but face au Tchèque. Les Tchèques aussi
3: ont des suspendus, ils en ont quatre, donc ils en ont
1: quatre. Clairement. Mais, mais, mais justement, nous, ça touche nos joueurs majeurs. Et c'est des joueurs qui sont dans, mais justement dans une équipe axiale comme l'équipe de France. C'est préjudiciable.
0: Moi, ce qui peut être intéressant aussi, c'est en fait euh, les cinq tireurs hein, côté français qui sont euh, systématiquement les mêmes et systématiquement dans le même ordre. Hein, c'est Zidane, Djorkaev, Lizarazou, Guérin et Blanc. C'est grâce à ces cinq qu'on arrive à gagner, euh, à battre les Pays-Bas. Les cinq marquent le tir au but euh, contre la République tchèque et c'est Pedro ce qui va rater le sien. Euh, certains diront que c'est à cause de cette, ce manqué euh, qu'il perdra sa place euh, en équipe de France. Et c'est là où ouais. j'aimerais quand même qu'on qu s'attarde un petit peu, c'est en fait euh, dans quelle mesure 7,96 euros a fini de sceller le groupe France. Peut-être pas le 11 type, on continuera d'en parler un peu, mais le groupe France a été scellé à ce moment-là. Euh, Raphaël Deschamps, Dosaï, Zidane, Djorkaev, Lizarazu, Turam. En tout cas, pour ces joueurs-là, on ne peut plus faire sans.
2: Ouais. Bah là, il y, y a le 11 qui se dessine, en fait, après cet Euro. Euh, bon, Lama au goal. C'est à partir du tournoi de France. Donc, ce ne sera pas tout de suite que Barthez va être introduit euh, dans le 11. Parce que Lama sera toujours dans, dans le moule dans, dans le 11. Sinon, il y a vraiment ce bloc que, comme tu dis, tous les joueurs qui ont fait 7 euros, et au final, ça a été le, la, la, consécra, la consécration, entre guillemets, de la première idée reçue de, de Jaquet, d'avoir de, de mis vraiment ces joueurs-là et de leur avoir fait confiance pour un événement international. Et en fait, à ce moment-là, même si euh, tu vois des joueurs comme David Ginola qui brillent outre-manche, euh, tu vois que Cantona revient bien de sa suspension, etc. Tu ne peux plus les remettre, en fait. Tu vois que Jorka avec Zidane ça fit bien. Tu vois qu'il y a des attaquants euh, comme Dugarry même Patrice Loco auparavant, euh, qui a marqué contre la, Bulga contre la Bulgarie le, le but du 3-1. Euh, bah, en fait, on répond du présent aux attentes de, de Jacquet. T'as d'autres joueurs aussi qui vont émerger, hein. y a, On va y revenir. Il hein. y a aussi les, les Florian Maurice, les lyon Lasland, les Guy Varch, les Guy, les Stéphane Guy Varch, euh, qui va faire des saisons exceptionnelles avec, euh, avec la JOCR par la suite. Mais en fait, il y, a de, il y a tellement de joueurs qui arrivent, il y a les joueurs qui ont prouvé, euh, que tu viens de citer, la colonne vertébrale, on a maintenant besoin des joueurs d'appoint, il y a aussi les Braimba qui vont arriver au milieu de terrain, enfin, tous ces mecs-là vont faire que bah, les, les joueurs auparavant qui ont été écartés ne pourront plus revenir, et on se base maintenant sur cette colonne. Et euh, maintenant, il y a un autre, enfin, le, la deuxième étape du plan Jacquet, c'est préparer la Coupe du Monde 98 ouais. avec le tournoi de France, le tournoi de sainte dieu etc. Et il y aura un gros turnover pour essayer justement euh, de combler euh, les, les, les quelques places qui restent euh, pour euh, former le 11 vraiment type pour, pour ouais.
1: Jean-98. Ah, justement, moi, à ce niveau-là, c'est vrai que, le, le, je dire que jacquet euh, notamment sur cette période-là, bah, il essaie beaucoup de joueurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, assez criant. Entre ceux qui sont allés aux Jeux Olympiques euh, du côté d'Atlanta, donc c'est des joueurs Pires. Comme, comme Pires comme Jetou comme Letizi Vieira ouais, euh, florent que... boris ouais. effectivement qui, qui qui était là euh, et après donc c'est vrai que il y a, a, a... a d'autres joueurs aussi qui, qui sont dans la réflexion a... du sélectionneur à, à ce moment-là donc là sur la saison 96 97 Gava Goma Ibrahimba dont tu parlais tout à l'heure rappel ah. Patrick Blando euh, Bernard, et... Bernard Diumed, aussi. Qui arrivera on va dire un petit peu un petit peu après par rapport à par rapport à, à par rapport à ça mais voilà c'est vrai que on, on arrive justement donc avec donc c'est ce groupe qui s'ouvre mais aussi avec des contraintes ou par exemple les joueurs qui composent cette base dont vous parliez tout à l'heure justement dont on est persuadé d'avoir à l'euro 80 à, à l'issue de l'euro 96 ben, va se fissurer un petit peu c'est quoi? C'est euh, gary qui, qui ne s'impose pas forcément du côté du Milan, qui après enchaîne avec aussi euh, quelques petits pépins. Euh, le Barça, fini. après. Et après, avec le, après, le Barça. Le Mais il y a aussi, il y a, a Locaux qui n'est pas forcément, donc, dans ah ouais. euh, ouais. son meilleur jour du côté du ouais. Paris Saint-Germain. Euh, Maurice, mmh. qui va être, euh, qui, voilà, qui continue à être, à être, à être blessé. Et, euh, et c'est vrai qu'il part là, en Angleterre. Hein. La, mais la, ça ça va arriver sur la saison 97 après. effectivement après où, euh, voilà donc à, à ce niveau là mais c'est vrai que l'équipe de France arrive justement avec euh, une voilà donc un, un, un esprit où si vous regardez bien va produire des matchs qui vont être super intéressants dans le contenu avec euh, par avec l'absence de Djorkaeff mais quand Djorkaeff qui objectivement en tout cas pour moi et le meilleur attaquant français de la période. On va dire, quand j'ai attaquant, c'est vraiment euh, joueur, que ce offensif. Soit joueur offensif. Oui, oui. Et c'est là, en fait, on se rend compte que, tiens, est-ce que Zidane Jorkef, ça fonctionne vraiment, etc. Et donc, on se dit, est-ce que Jorkef, on doit le sacrifier Mais en même temps, on ne peut pas le sacrifier parce que c'est le meilleur joueur euh, de, de, de cette équipe-là et qu'il est beaucoup trop important quand il rentre pour être un, un joker de, de luxe. Donc, c'est ça qui, qui va être euh, euh, contraignant pour Jacquet de se dire, mais comment j'opère je, 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 dans ces circonstances-là où je sais que quand je fais jouer Zidane, par exemple, je, mon équipe a un certain style et peut être peut gagner des matchs. Mais quand, par exemple, je fais jouer KF, titulaire, par exemple, et eh ben je ne gagne pas forcément ces matchs-là aussi simplement que je l'aurais imaginé parce que je ne sais pas comment animer le jeu en étant moins axial. Mais en fait, je, je, ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette absence,
2: on l'a dit, ça a amené d'autres joueurs. Et, et c'est là où tu te dis que Jacquet, il voit encore plus loin. Moi, j'ai un exemple marquant, parce que quand on, dit, quand on pense à, à l'année 96, il y a l'arrêt Bosman, les on va y revenir, les joueurs vont commencer à s'exporter à l'étranger. Bah, un des joueurs qui est un des, un des premiers pionniers qui au final est parti en Allemagne euh, avant Lisa c'est Marc Keller. Marc Keller qui, euh, au final, va avoir aussi quelques titularisations et qui va jouer aussi, notamment, non, lors ouais. du tournoi de France. Il joue à Carrefour, ouais, il... il est parti là-bas. Il est là que... contre le Brésil, hein ouais. Bien sûr, il est là pour le fameux un partout France-Brésil. Et c'est là où tu te dis que la Bundesliga, qui est encore moins diffusée, moins médiatique avant, bah, a permis quand même à, à, à Jaquet de, de, de mener son interrogation jusqu'au bout et de tester des joueurs pour se dire, bah, maintenant, euh, c'est vrai qu'offensivement, on a des bons joueurs, mais on n'a pas de figure de proue à se dire bon bah notre notre Marcel De Saie en, en pointe on l'a pas encore tu vois en fait ouais, c'est pas ça, ça, que ça, que ça que fait sinon, partie
3: du partie du staff de de dans de il explique très bien et il euh, y, a, y a des images qui le montrent dans la manière dont dont il bosse et la manière dont sont analysés les matchs les, on, je donnerai une petite anecdote avant avant la Coupe du monde il était déjà prêt avant tout le monde mais la manière dont il, il aborde les matchs et dont il observe et il a des caméras partout. C'est le FC c'est le FC Porto euh, avant l'heure en fait. C'est il a des non il a des yeux vraiment partout et, et il sait se retourner. L'exemple que tu donnes il est il est créant de vérité. Mais tout ça c'est son staff et euh, et jacquet est vraiment prêt pour ça et il fait son travail de sélectionneur mais d'une manière dont je pense qu'on a négligé pas mal euh, l'implication et surtout le, le sérieux.
0: C'est ça, tu parlais tout à l'heure de, de c'est pas tant le joueur offensif mais c'est vraiment à partir du moment où on peut pas ne pas se permettre de faire jouer de ne pas faire jouer Djorkaev parce que c'est notre meilleur joueur mais en même temps on peut pas ne pas faire jouer Zinedine Zden qui malgré une grosse douleur à la cuisse post accident de voiture parvient à faire un assez bon euh, taux, euh, Euro 96 il nous faut qu'on mm -hmm. qu arrive à mettre euh, un numéro 9 Et on va tester Lassland Keller etc on ne l'a pas trouvé parce que justement Dugarry à ce moment euh, entre parenthèses dans sa carrière oui, il perd un petit peu euh, l'avance qu'il avait déjà depuis euh, début de l'année 94 je voudrais quand même faire un petit retour sur l'Euro 96 euh, rapidement pour donner toutes les clés à, à nos auditeurs euh, au lendemain de l'Euro 96 Aimé Jacquet est confirmé à la tête de l'équipe de France hein. ouais. euh, il dit à son président de l'époque, on va prendre cher, mais on sera champion du monde. Donc il est confirmé à la tête de l'équipe de, de France avec pour principale mission d'aller remporter euh, cette coupe du monde à la maison. Il y a plusieurs éléments aussi dont il peut être très heureux à la fin de cette euro 96. Par exemple, vous avez justement la vie de groupe hein, qui, pour lui, est déjà beaucoup plus positive et, et, et elle ressemble à ce qu'il voulait davantage, davantage faire avec une dizaine de joueurs indéboulonnables déjà que dans son esprit il a, il a repéré. Autre élément extrêmement important aussi qui va avoir lieu euh, dans, quelques, dans, quelques, dans quelques mois, c'est, euh, on n'en a pas parlé, mais Didier Deschamps ne joue pas à la demi-finale euh, de l'Euro 96. Il va être remplacé cas, par... Je, dit. <rire> non, non, je, je... <rire> Ah, Sabri euh, Lamouchi Voilà, il va faire jouer euh, Sabri Lamouchi et il explique assez euh, facilement que cette décision a été prise dans la précipitation. Et cette précipitation est due au fait qu'il fait beaucoup de tâches qui, parfois, sont inutiles. Et pour ça, il va notamment faire appel à Roger Lemaire qui va venir, euh, le, enfin, qui va venir le remplacer dans cette fameuse liste de tâches inutiles que Aimé Jacquet n'aura plus à faire pour ne plus prendre des décisions, euh, précipitées. Il y a aussi cette idée qui consiste à, à penser, malheureusement pour eux, que Papin Ginola est peut-être dans une moindre mesure quand on a c'est le passé sachant que euh, Papin revient dans le championnat de France et comme c'est une grosse star euh, juste après on se dit est-ce que peut-être, peut-être, peut-être euh, Papin le dit clairement, je regarde Jean-Pierre Papin je cherche un avant-centre mais Jean-Pierre Papin est sur la même ligne de départ que les autres et à ce jeu-là malheureusement euh, il a plus forcément de niveau euh, euh, pour, dans les, pour, pour euh, aimer Jacquet. Dernière conclusion aussi c'est que Zidane Djorkaev peuvent et savent jouer ensemble et ce sera peut-être la seule lueur, euh, euh, on va dire, euh, techniquement incroyable de cette équipe de France, euh, sachant que derrière, on va continuer à solidifier euh, notre, euh, notre terrain. Comment on se prépare à la Coupe du Monde 98 sans match officiel, Karim Quel état d'esprit C'est comment on le fait euh, Moi, j'avais déjà peut-être imaginé une chose, c'est susurrer à l'oreille de tous les joueurs français, barrez-vous à l'étranger, allez apprendre à jouer au foot. Ça fait partie de la préparation, peut-être aussi, euh, sachant qu'on va jouer que des matchs amicaux.
3: Donc ouais, quand tu abordes quand tu abordes une compétition comme ça d'ores et déjà qualifiée, tu sais que sur ton calendrier t'as déjà les dates de de juin qui sont bookées pour le tournoi de France avec de avec de gros adversaires. Donc euh, t'as pas as pas de campagne de qualif. Donc techniquement ça va être t'as t'auras un peu moins de matière pour faire euh, pour faire émerger un, un, un collectif. Euh, toutefois, si tu si tu laisses la chance, comme l'avait dit, enfin, euh, avait mentionné les noms précédemment, c'était Gilles qui avait mentionné les noms de des Pires, Vieira et Bas, qui sont déjà présents hein, contre le Portugal et les Pays-Bas au tout début euh, 97, avec encore une fois que des victoires. Tu euh, tu, tu tu laisses la chance de te tu enfin, ça te laisse le temps de te créer aussi des options pour pouvoir tester tester autre chose parce qu'on l'a dit il y a toujours ce problème du du neuf en gros à chaque fois qui même jusqu'à la veille de la compète sera pas sera pas forcément défini donc là dans dans les faits on reste sur la la même le même schéma de jeu à savoir toujours nos quatre défenseurs nos trois milieux nos nos deux offensifs et notre attaquant donc tu vois que bon tu vois Djorkaeff à, tu vois genre KF décisif contre la Suède au Parc des Princes dans une victoire 1-0, tu vois que tu concèdes pas beaucoup de buts, donc en fait il faut, faire un, il faut faire un état des lieux je pense sur, sur l'année, voir ce qui va ce qui va pas et après ça te laisse de, quoi, de janvier à juin pour, pour pouvoir ajuster ton tir sur l'année 98 donc cette année 97 en fait elle est fondamentale en termes de pas en termes de, de titulaire parce que le Satur est on, on l'a quasiment là à ce moment là mais de voir maintenant ce que tu vas donner contre des gros, c'est bien de se tester. Et c'est pourquoi ce tournoi de France euh, sera
0: pertinent et nous aura tous marqués euh, euh, à l'époque. Zidane part en Italie, Gilles Cris, F aussi. euh Ils partent à prendre le football ailleurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été... Euh, il y a Lizarazu qui part en Espagne aussi. Enfin, euh, Ils partent à prendre le football. Il est content de, de cette démarche de ces joueurs-là. C'est peut-être les effets positifs de l'arrêt Bosman pour aimer Jacquet déjà.
1: Oui, parce que c'est vrai que sur les T 96, euh, vous l'avez mentionné, c'est vrai que c'est Thuram, Lizarazou, Blanc, Dugari, Wedek, Djorkev, Zidane, Madar, Leboeuf, qui sont euh, dans la liste, qui part euh, qui sont dans la liste de l'Euro 96, qui partent à, à l'étranger, et notamment.. Euh, voilà, donc, que ce soit en Italie, en Espagne, en Angleterre. Et après, derrière, par la suite, pour ceux qui euh, gravitaient autour de la liste et qui, sont, euh, qui vont l'intégrer sur l'année 96-97, c'est Keller, Leigle, Viera euh, Candela, Pedros qui vont aller, euh, qui vont aller à, à, à l'étranger. Et euh, notamment, ce que disait Raphaël tout à l'heure, notamment sur Marc Keller en, en Allemagne. Euh, c'est vrai que c'est une façon aussi de, de pouvoir se confronter au, au haut niveau euh, même si le championnat français euh, à cette époque-là est un championnat de, de bonne facture euh, pour euh, aussi être dans, dans cette culture-là, mais pour avoir cette culture où vous avez ce très haut niveau, la culture de gagner euh, dans des sphères qui sont très difficiles à atteindre pour euh, on va dire un, un nombre limité euh, de, de, de joueurs, il faut passer par ce, par cet apprentissage de jouer tous les dimanches. Euh, notamment en Italie, euh, dans, des, voilà, donc dans le championnat le plus dur du monde, pour d'autres euh, voilà, s'ouvrir sur différents aspects, notamment les façons de pouvoir s'entraîner, de, de, de gérer le, le professionnalisme qui est peut-être différent de ce qui se passe en, en France. Ils le font avec plus ou moins de, de, de succès. Plus on va penser à, à Zidane, euh, du, et on va dire Jurkaf, et moins on va penser, euh, dans les mots, on va penser à, à Dugari qui, euh, en Espagne, en... en Enfin, en Italie et surtout en Espagne, passe complètement à, à travers. Mais, par exemple, quand on voit, quand on voit cela, et que on voit aussi, voilà, l'état de notre euh, ligne d'attaque à cette époque-là, euh, gary même s'il est complètement chaos euh, en 96-97, euh, même si c'était un peu encourageant au, au début et surtout en 97-98, il ne perd pas fondamentalement sa place puisque les concurrents ne sont pas forcément au niveau et celui qui est on va dire au top au niveau des top buteurs français à savoir Stéphane Guivarch, eh ben euh, il, euh, il, il arrive il émerge progressivement même si moi j'allais dire la critique que je ferai par la suite par rapport à, à Stéphane Guivarche c'est que c'est un joueur qui est très performant sur la première partie de saison sur la deuxième partie de saison celle qui est importante Hein, la, la période printanière chère à, à Damas. Bon, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, Dugarry est toujours dans le coup à, à cette époque-là, mais ça montre aussi les difficultés et les carences que quelqu'un comme euh, Aimé Jaquet va avoir euh, par, la, par la suite, notamment pour pouvoir préparer euh, la saison 97-98, où euh, ça va être difficile, euh, notamment sur l'année décisive. Une saison
0: entre guillemets 97-98 qui commence avec le tournoi qui a terminé la saison précédente, c'est le tournoi de France. On en a parlé dans l'épisode numéro 1. Peut-être faire un focus des prestations françaises, Raphaël, au moment de ce tournoi. Euh, l'équipe de France teste beaucoup de joueurs, notamment offensivement. On sent un changement peut-être déjà, euh, en tout cas une nouvelle incertitude au niveau du gardien de but. Comment l'équipe de France s'en sort avec ce tournoi
2: il s'en sort euh, enfin, c'est assez mitigé c'est mitigé, terrible, mais c'est pas terrible parce que en fait ce qui est intéressant c'est déjà le tournoi il est en France donc euh, préparation euh, pré-coupe du monde euh, prise de repère etc ça regroupe les quatre meilleurs, allez, meilleures équipes du moment j'y vais peut-être fort mais tu as quand même l'Angleterre l'Italie le Brésil la France c'est ce qu'on fait de mieux à part l'Allemagne et peut-être l'Argentine mais sinon c'est ce qu'on fait de mieux dans l'instant T euh, le premier match bah, ça va être contre le Brésil alors, en fait, ce match contre le Brésil, euh, puis en plus, il y avait le, le duo euh, r 9 Romario euh, devant, bah, c'est un test, mais en même temps, euh, on découvre aussi euh, le Brésil dans le sens où on les connaît, mais dans un contexte euh, européen, avec euh, toutes ces têtes qui arrivent, qui débarquent, bah, on ne sait pas comment la France va s'y prendre. Moi, je me rappelle d'un match avec euh, beaucoup de, de joueurs testés par Jacquet, Florian Maurice, Marc Keller, euh, etc. Euh, mais ce match, voilà, on va... Enfin, forcément, on peut parler tactique, on peut parler physio phys physionomie de jeu. On va surtout retenir le franc de Roberto Carlos. Malheureusement, je suis obligé d'en parler. C est, c est, non, mais qui vient pas. tout
0: simplement dire aux Français, regardez ce qui vous
2: attend. C'est ça, c'est ce, ce coup franc là Pour moi, il dépasse tout entendement. Et, et, et c'est un, un des signes que, que le Brésil envoie. C'est que voilà, le, le Brésil ne remportera pas ce match. Mais euh, sur un coup d'éclair, euh, les individualités euh, qui sont tout, tout aussi exceptionnelles, aussi bien devant que derrière, bah, euh, que le Brésil euh, peut, peut tout rafler sur son passage. Mais, mais voilà, bref, ce, ce, ce match finit par un partout. On attend mieux, forcément, même si euh, faire un partout contre ce Brésil, c'est tout sauf déconnant. Bah, moi, ce qui m'a un peu euh, titillé, c'est le match à la moçon contre, contre les Anglais, ce but en fin de match de Alan Shearer sur une belle boulette de Barthez au passage, faut faut quand même le, le mentionner parce que à cette période-là, il, la... hein. hein. il fait un beau match Attention Ouais, il fait un beau match mais franchement c'est sorti plus... Gilles franchement tu, tu... Enfin, ouais. je sais pas enfin c'est quand même dommage de, de finir un match pareil et de il est observé la... en plus Barthez hein quand même hein, donc Mais, euh... mais c'est surtout c'est pile au moment où Lama Barthez se se tire la chic pour pour la place en en 98 donc euh... Donc ça, ouais, que... mais,
1: mais regarde mais, mais après derrière là sur le, sur le c'est un peu sévère parce que euh, c'est vrai que il, il se manque sur la fin mais il se blesse au, au, au doigt sur sur le sur, sur, sur la, dans l'action et après il peut pas jouer le, le dernier déjà dire la, la dernière rencontre j'allais euh... sortir
2: un exemple ouais. dans le futur mais je vais te la dire en off mais euh, pour moi c'est pas une excuse mais bon bref on, on va passer enfin pour moi c'est si une blessure euh, enfin tu fais le nécessaire mais bon bref je suis assez d'accord avec toi, il avait fait un bon match, mais ça relance en fait le débat sur le gardien. C'est assez dommage parce que la France avait fait un match plutôt solide, mais offensivement, on sentait que ça manquait d'inspiration.
1: Pour le coup, ouais. et même et Dugarry aussi, qui a été aussi très volontaire dans cette rencontre, mais qui ne marque pas. Donc du coup, c'est vrai que ça cristallise dans les deux surfaces de réparation. On n'avait pas besoin de ces incertitudes en fait. Ce qui, mais,
2: mais ce qui va rassurer au final sur la fin de ce tournoi, c'est que, que face aux Italiens, euh, tu retrouves le binôme Jorkev-Zidane euh, dans toute sa splendeur, surtout qu'ils connaissent par cœur cette équipe-là, et euh, franchement, le, le but de Zidane, c'est son contrôle euh, ouais. qui réalise l'enchaînement, c'est mmh. top mondial, tu euh, Thuram lui, lui met une bonne balle il quand même, sure, mais il mais, ouais. mais, 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 mais faut quand même la contrôler, et la vitesse d'exécution, contrôle frappe sous la barre, c'est pour ça que mmh. tout à l'heure je parlais de spécialité premier poteau euh, sous la barre de ouais. Zidane, c'est lever <rire> la tête et tout de suite finir le, le gardien, euh, et, euh, et puis le but. De Jorkev. Ah, quelle lui. frappe et Quelle oh. frappe de
1: Quelle frappe Quel, oh, quel oh. joueur
2: non. Quel joueur Et au Parc des Princes, hein. bref. Et, et, euh, et l'égalisation de Del Piran en fin de match sur Penalty. Euh, plus, c'était charbonnier, je crois, au but euh, sur, euh, sur ce match. C'est un peu dommage parce que, en fait, sur les trois matchs, je sens que la fébrilité en fin de match, euh, elle se paye. Mais petit euh, coucou aux équipementiers Le maillot Adidas avec les cordons, euh, trop de flot. Je voulais je l'ajouter. Voulais ah, t'aimais bien ah, moi, j'aimais beaucoup. Franchement, ah. je trouvais ça original et moi, j'aimais bien. Ah. Bah, bah, perso, j'ai préféré ce maillot-là que le maillot de la monde 98. Hein. Mmh, moi, bah après, absolument... le
3: 98, c'est un hommage à 84 surtout.
1: Exactement, il fallait qu'on voilà. qu re ouais. qu retrouve un cycle de gagne. Mais le maillot 96-98, ouais. Euh, ouais. ouais. Alors, t y
2: t y moi, j'aimais bien. Moi, bien moi. Perso, j'aimais bien. Après, c'est bon, goûts et couleurs, mais j'aimais bon, bien, bien l'originalité.
1: Je sais que Reda l'appréciait beaucoup, celui-ci
2: est très
0: sympathique, <rire> un homme de goût. <rire> Merci Raphaël. Euh, non, mais ce qui est intéressant, enfin, ce qui me dérange un peu avec ce tournoi de France, c'est que je te disais tout à l'heure, Gilles Christ, euh, en te coupant, c'est que ça nous ajoute des incertitudes qu'on n'en avait pas, dont on n'avait pas besoin. Et ces incertitudes, malheureusement, avons commencé. Alors, effectivement, il y a ce, ce match en Afrique du Sud et en Écosse que la France va gagner. Euh, mais il y a aussi tout ce début euh, euh, d'année 98, l'hiver 98, hein, pour parler plus grossièrement, euh, où il y a ce match contre l'Espagne qui est gagné, dans la difficulté, le match contre la Norvège. Sous la neige. Sous la
1: neige. Pardon ouais, Sous la neige. Oui, oui, ouais, non. Des, mais... des conditions difficiles, tout à fait. Pour le des, des Espagne, avec des gants.
0: Espagne euh, le match contre la Norvège, la défaite contre la Russie, le match, contre, le match nul contre la Suède. National. Karim, c'est là qu'il y a ce moment peut-être... Euh, de crise, en fait, qui cristallise. En fait, on s'inquiète. On s'inquiète. La Coupe du Monde approche bah à oui, la pas. Et waouh, wow, ça commence à se dire, en fait, on n'est pas pris, quoi.
3: C'est exactement ça. Puis après, on sait que cette équipe, bon, de, de par les titres non ramenés ne, ne peut pas donner des de garanties euh, claires. Le tournoi de France, comme on l'avait mentionné, avec des adversaires de haut niveau et des étourderies en, en fin de match, ne nous rassure pas sur la capacité à aller chercher... Euh, euh, une victoire finale en compétition et là des victoires euh, poussives et des, et des nuls contre des équipes qu'on est supposé euh, battre nous nous dans une euh, dans une mauvaise dynamique après j'ai l'impression que c'est très français aussi ça de on n'arrive pas à être bien avant avant un tournoi et arriver c'est soit on arrive hyper arrogant type 2002 <rire> soit on est euh, on est catastrophé euh, on est catastrophé alors que bon euh, c'est ça tu perds contre la Russie 1-0 stade à Moscou on sait que c'est chiant de jouer là-bas les mecs sont peut-être pas forcément les motivés. et, Lionel. Les et, ouais. Lionel. et euh, du coup bah, après c'est <rire> hein. ça et du coup après tu, 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 tu te présentes contre, contre la Belgique euh, au stade Mohamed 5 il me semble et du coup 1-0 tu, 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 tu gagnes 1-0 après tu te fais flipper aussi contre le Maroc donc ouais c'est vrai que c'est pas les meilleures conditions ça c'est évident et puis même, il y a, toute cette, cette, il y a aussi ce, cet aspect journaliste jacket, ouais, qui commence à, à, à ressortir à, au, au, au plus mauvais moment, on va dire. Hein, mais parce que c'est le but, as les enjeux d'une Coupe du Monde, c'est énorme. Et il ouais, euh, faut, faut, faut aussi vendre du papier. Mais quand tu vois la manière Jacquet, c'est quelqu'un qui, en décembre, 97 avait se baladé avec la compo de l'arabie saoudite dans, dans, dans ses pochettes hein. c'est ouais, ouais, ouais. <rire> non mais c'est quelqu'un qui, qui, qui bossait pour de vrai et ouais. donc tous ces éléments là faut fallait les prendre en compte et je pense qu'à l'époque et c'est surtout euh, le tout ce qui est euh, pré coupe du monde et cette tension euh, qui, qui, qui monte euh, jacques on l'a retrouvé dans des interviews bizarres et des questions bizarres depuis deux ans euh, voire même trois et, et là c'est vrai qu'en fait le, le côté, euh, le côté euh, média, Jaquet et début d'année 98, après c'était des matchs dont le contenu était catastrophique, il ne faut pas se mentir il hein, n'y avait, avait rien à retirer de ces matchs là personne ne se rappelle c'était lourd à regarder et la presse qui amplifie ça ouais clairement t'arrives avec euh, aucune, euh, aucune, euh, aucune garantie avant, avant, avant tournoi et puis surtout T'as des, des joueurs qui peuvent. Il euh, y a des grosses saisons qui ont été faites. Hein, de, je crois que De ne rate quasiment qu'un match. Zidane, il rate que deux matchs en, avec, euh, avec la UV. Enfin, il y, y a des grosses saisons qui ont été faites hein, de la part des, ouais, des titulaires d'équipe de France.
1: Mettons mais, hein. mais mais ton Milan n'est pas bon, euh, à Karim.
3: Euh, oui, dans mais. mais de ouais. toute façon, Milan, Milan fin des années 90, ça, pas, je, le, je le défendrai jamais. Mais quand t'as un Zidane qui va au bout de tout et qui. Voilà, ça peut aussi donner. Euh, donner quelques, quelques doutes à tout le monde au niveau de la condition physique.
0: Non, mais là, c'est ça qu'on va quand même en parler un petit peu de cette atmosphère journalistique autour des Médiaques et de l'équipe de France qui crée une ambiance complètement délétère autour de, de, de du groupe France. On a l'impression, si on lit les médias, qu'on va droit dans le mur. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vraiment on y va droit dans le mur parce il y, y a la Coupe du Monde qui approche, il y a le stress qui augmente, les préparations qui sont sur le point de se terminer. On a l'impression que, en ce qui concerne l'équipe de France, elle n'est pas encore à ce niveau-là. On a vu des matchs compliqués en hiver, on a vu une restructuration totale du groupe, donc malgré tout, il y a, il y a quand même quelques inquiétudes euh, qui demeurent. On a aussi le fait d'avoir euh, aussi peu de confiance et de certitude au euh, niveau offensif, que ce soit pour le numéro 9 ou notamment sur les ailes en cas de configuration qui amènerait l'équipe de France à jouer avec euh, avec des joueurs offensifs sur les côtés. Euh, on a vraiment une atmosphère une crise qui est délétère et la question c'est de savoir qu'est-ce que concrètement Jacquet fait de mal à ce moment-là pour être autant euh, détester. Euh, on, est même à, on en vient même à se demander si c'est pas parce que c'est quelqu'un qui parle avec un accent euh, de province et que c'est quelqu'un qui, euh, qui met des survêtements trop grands, on est vraiment quelque chose dans presque du mépris de classe quand on a ça, est-ce que techniquement ça se comprend c est, c est, c est cette détestation ou est-ce que concrètement on est en train de, de foutre la merde euh, autour de cette équipe de France qui n'a pas besoin de ça
1: yeah. On va dire la vérité se trouve un petit peu au milieu de ces, euh, de ces théories. Parce que c'est vrai que quand tu regardes euh, les matchs de l'équipe de France euh, version 97-98 et notamment cet hiver 98, tu sens que cette équipe de France, sur des mi-temps, c'est amorphe. Il ne se passe rien, mais voilà il, les, cette équipe de France ne dévisse pas, mais ne propose pas grand-chose. Mais après, quand tu regardes des bribes, des séquences, ça dure Allez une vingtaine de minutes, ça peut durer peut-être sur une mi-temps, où tu sens qu'il peut se passer quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui se travaille. Hein, D'une certaine manière, il y a même des, des configurations qui ont été testées et sur lesquelles il y a eu des interrogations. Est-ce qu'on va jouer avec à trois derrière et bon, Finalement, on va on va jouer plutôt à quatre derrière. Est-ce qu'on va jouer avec trois récupérateurs ou peut-être deux euh, Et c est, c est, notamment euh, pour pouvoir euh, compenser sur les ailes. Est-ce que on va essayer de faire une équipe axiale ou sinon on va essayer d'ouvrir la sélection à des joueurs d'ailes Et c'est vrai que c'est ça va être ça aussi le, le, le sens profond de la réflexion de 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 de, de jacquer à, ces, à cette époque-là de, ce, de, 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 de de mettre des joueurs qui vont euh, incorporer cette équipe par exemple Henri Jomed dont euh, dont on parlait tout à l'heure mais voilà vont rentrer euh, en 97 98 dans le dans le dans, dans le, le dans France. le groupe exactement et, euh, très
2: égale, les... il y avait très... Même très élevé oui. aussi, je crois. les gars, on, on oublie, on oublie
3: Petit qui revient fin 97. Mais oui,
1: oui, mais qui arrive justement du diable Vauvert puisque ça fait maintenant ouais. quelques années puisqu'il n'a pas fait l'Euro 96. C'est vrai qu'il faut. Le... C'est vrai que
3: faut... sur, sur Petit, c'est très très bizarre ouais, tout ce qui se passe depuis l'Euro 92.
1: Euh, oui, re... C'est particulier, effectivement. Ouais, C'est très, que très plus, particulier. Hein. Tu l'utilises comment Tu l'utilises au milieu de terrain ou tu l'utilises au latéral gauche donc C'est vrai que là, à ce niveau-là, il y a, y a, y a, y a aussi qui, qui se pose comme question, même si Jacquet, même si Lisa Razo, lui, rate une grande partie de la saison 97-98, installe Lisa Razo, lui, posant la question, voilà, nous remettons en forme, tu vas être titulaire pour la Coupe du Monde 98, euh, mais voilà pour le reste en attaque, euh, on essaye d'autres, voilà on essaye Givarche, on essaye Lassland, on essaye Tréséguey, comme tu disais tout à l'heure Raphaël, euh, mais euh, on est vraiment sur de l'irrégularité de performance et pour donner on va dire des, de, du relief aux, aux différents résultats. Et c'est vrai que à ce niveau là quand on voit l'atmosphère le, le, et quand tu vois par exemple c'était quoi ce match euh, au cours de l'hiver 98 et on joue à 13 au moment de la liste alors que bon, la, liste, la, 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 la liste de Jaquet n'est même pas déconnante. Mais le problème, c'est que comme il n'a pas annoncé qu'il allait faire une liste de 28 avant une liste de 22, il prend tout le monde de court, en tout cas dans la presse. Et c'est vrai qu'il y a ce mépris qui se met en place. Et tout au long de cette période-là, euh, le journal, l'équipe... Euh, pour, ne, voilà, pour ne pas le citer, là, à, à cristalliser, on va dire l'avis de l'opinion. Où on va avec cette équipe de France Qu'est-ce qu'on fait avec cette équipe de France Est-ce qu'elle est prête pour pouvoir gagner la Coupe du Monde Ou même faire une bonne Coupe du Monde Et quand on voit les matchs de l'équipe de France, bah, tu te poses la question de clairement beaucoup de choses qui sont remises en question. Mais, encore une fois, c'est parce que beaucoup de joueurs qui ont été présents dans cette liste-là, qui ont formé, on va dire cette colonne vertébrale de, de cette équipe, euh, Lama, Karambeu, Lizarazu, Dugarry, change de club, sont, on va dire, dans des positions difficiles, fait que on essaye, voilà, pas mal de, de choses. Hein. Même par exemple l'arrivée de Bogossian, elle arrive dans ce contexte-là, petit qui revient parce que il est bon Arsenal, on est obligé de le faire jouer. Anelka qui arrive derrière aussi. Euh... On tâtonne, on tâtonne, tâtonne j'ai l'impression qu'on tâtonne plus sur les derniers mois après, avant la Coupe du Monde que l'on tâtonnait par exemple sur l'année, euh, sur la saison 94-95. C'est ça en fait justement qui, euh, qui est euh, mis en, en avant et mis en exergue par la, par la presse et par l'opinion publique et sur lequel on attend de Jacquet qu'il ait plus de convictions et des convictions qui soient arrêtées pour qu'on soit prêt pour la Coupe du Monde. Raphaël, est-ce qu'on fait la gueule quand on voit la liste finale de l'équipe de
2: France elle est plutôt bonne, non On ne fait pas la gueule, mais il y a quand même des choix. On n'est pas euphorique. On n'est pas, pas euphorique. Il y a des choix qui posent, enfin, qui posent des interrogations. Dans tous les cas, c'était sûr. Cette équipe de France-là, dans tous les cas, va poser des interrogations parce que ça fait, euh, comme on le disait, hormis l'euro 96, ça fait depuis 86 qu'ils ont pas fait une Coupe du Monde. Euh, on ne sait pas ce qu'elle vaut sur la scène internationale, sur le plan mondial. Mais, euh, mais au final, avec ce qu'on a vu sur les quatre dernières années sous Jacquet, elle est plutôt cohérente. Alors, il y a des invités de dernière minute. Hein. On a parlé d'Henri Trezeguet, il y a Anelka qui a failli mettre le, le bout de son nez. Mais je pense que il, Jacquet a eu raison parce que mettre Henri Trezeguet plus Anelka, ça aurait, ça aurait été un peu trop, euh, trop osé en matière de, de nouveautés jeunes et ce qu'on qu veut. Euh, mais moi, la liste, personnellement, euh, je la trouve cohérente. Elle va en ligne de mire sur sa philosophie d'avoir une équipe vraiment homogène euh, qui se qui se complète euh, aussi bien sur l'expérience que sur la jeunesse, aussi bien sur la la, la, la comment dirais-je la, la polyvalence, la ouais. polyvalence, l'osmose, c'est-à-dire tu vois des tu vois des joueurs comme euh, voilà des jeunes joueurs comme Pires Diomède Alors à l'époque 24 ans c'était jeune, hein. il faut le savoir. Aujourd'hui c'est voilà ouais. c'est l'âge de, de, de Kian Mbappé aujourd'hui, mais 24 ans à l'époque, c'était jeune. Mais euh, tu avais des Pires Diomède, au mitard, euh, entouré de mecs plus expérimentés comme Deschamps. En attaque, tu avais des Djorkef qui avait déjà 30 ans, euh, avec des très aiguis Henri qui en avait que 20. Euh, au but, bah, tu avais à la fois euh, bah, le, le jeune enfin le jeune, le jeune le, le, la star montante Barthez entouré de, des trentenaires, la maille Charbonnier. Voilà, Tu avais des Laurent Blanc, 32 ans, le Président, qui entoure euh, euh, des joueurs comme Léon euh, comme Thuram qui en avait 26, Patrick Vieira 22. Enfin, je trouve qu'en termes d'âge, de, de joueurs, euh, des joueurs qui ont l'expérience internationale mais pas que, des joueurs de D1 comme, comme Pires Diomed ou, 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 ou Guy Varch et, et les jeunes que j'ai cités devant... Je trouve que l'équipe est vraiment homogène. J'ai un peu appuyé là-dessus, mais c'est très important. Et surtout des joueurs qui arrivent à jouer dans le système de, 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 de Jaquet. C'est-à-dire des joueurs qui peuvent jouer en 4-2-3-1, des joueurs qui peuvent jouer justement avec un, un milieu à 3, un milieu à 2, une défense à 4. C'est des joueurs qui, qui ont cette habitude-là en club, si bien en d 1 qu'en calcio. Et euh, bah pour parler de la liste de 28 qui est passée à 22, ça a fait grincer des dents parce que c'était pas une habitude de voir des listes élargies et ensuite réduites à 22. Voilà, on va pas revenir sur, euh, sur l'épisode. Enfin, on, on est revenu sur un épisode euh, des libéraux sur euh, la liste des 22 et cet épisode-là. Mais euh, bah, c'est vrai que, moi, un joueur comme Ibrahim Ba, par exemple, euh, Bon, j'aurais aimé le voir à la Coupe du Monde. On sait qu'il y a eu des petits échanges avec Deschamps à l'époque. Euh, peut-être aussi des affinités qui sont moins passées. Mais un joueur comme même Lamouchi, hein, Lamouchi et Ba, je pense que c'est les deux où. Euh, pff, mm. Voilà, c'est peut-être pour moi les deux qui. Je les aurais bien vus dans la liste maintenant, c'est facile. Hein. Tu aurais tu enlevé, enlevé Bogossian, tu aurais enlevé Kiff. Vieira, peut-être. Viera, peut-être, euh... peut ouais. parce qu'on se rappelle aussi de son année 96 hein, qui était compliquée. Là, Arsenal, ça allait de mieux en mieux, mais il n'avait pas non plus euh, euh, une grande sérénité sur, la, sur le long terme en club pour euh, assumer une rôle, un rôle et justement une place dans, dans la SD22. Donc voilà, peut-être à ce niveau-là, j'aurais peut-être fait ce changement-là, peut-être mettre soit la mouchie, soit bas, à la place de peut-être soit un Bogossian, d'un virage je ne sais pas. Mais sinon, la liste, pour moi, reste quand même très cohérente. Euh, Henri Trezeguet, vous l'avez enfin, dit sur le podcast juste avant, euh, à Monaco, c'est vraiment très intéressant et, et le pari euh, méritait d'être pris à ce moment-là.
0: C'est vrai que les joueurs de Monaco sont intéressants, Zidane est très intéressant, Carambeu est très intéressant, Deschamps très intéressant... Euh, de Saïd, c'est des gens quand même qui malgré tout, euh, on a un groupe qui a quand même de l'expérience et, et parfois je me demande si vraiment ça valait le coup d'avoir aussi peur parce que euh, on a des joueurs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions on a des joueurs qui jouent des finales de Ligue des Champions on a des joueurs qui ont une carrière internationale qui est de plus en plus importante il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai, peut-être un peu trop c'est peut-être un peu trop d'un coup, c'est ce qui a fait peur aux gens euh, à ce moment-là, à la découverte de la première liste puis la de la liste euh, raccourcie, mais Concrètement, on a quand même un groupe, Gilles Christ, on a parlé de polyvalence avec peut-être Candela qui peut jouer à droite et à gauche, Petit qui peut jouer à gauche et dans le milieu de terrain. On a quelqu'un qui a, Aimé Jackie, je parle, qui a réussi à créer un groupe assez important de joueurs polyvalents autour d'autres qui savent ce que c'est que le très haut niveau. Quelque part, la seule incertitude qu'on avait, c'est l'état de forme des joueurs pour ceux qui avaient beaucoup trop joué, et peut-être l'état de forme aussi de l'équipe de France qui n'a pas tant joué que ça de match officiel. Mais en termes de joueurs, voilà, peut-être l'attaquant, c'est le gros problème, mais sinon, à part ça, on peut y aller, quoi.
1: Ouais, clairement, on peut y aller. C'est vrai que cette équipe-là, en plus, quand tu la vois au bout du compte, euh, le, tous les postes sont doublés. Ils sont doublés euh, sauf sur un. Poste en particulier, c'est le poste de Zinedine Zidane. Il n'y a pas de 10 de rechange dans, dans cette équipe et ça montre, on va dire, sur quoi va reposer le système à venir de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 98. Euh, mais euh, sur le reste, la polyvalence, euh, que ce soit là, vous êtes là, t'as parlé euh, aussi de de Bogossian, de de, Bogotian, de, euh, de Petit euh, à ce niveau-là, mais même celle de Caranbeu, qui peut jouer latéral droit, qui peut jouer euh, milieu droit, qui peut jouer milieu, on va dire euh, milieu plutôt euh, axial, qui peut jouer même euh, voilà, qui peut jouer donc sur, sur, sur ces sur ces sur ces bases-là, c'est euh, c'est un atout pour l'équipe de France de pouvoir d'avoir on va dire cette euh, versatilité. Euh, tactique en termes de profil de joueurs et euh, je pense que c'est ça que que jacques a, a, a recherché notamment dans les listes dans les listes finales euh, c'est vrai qu'à peu de choses près on peut se dire qu'il peut y avoir des débats peut-être que dans son esprit c'était déjà acté parce que c'est vrai que il dit à barthez euh, qui on va dire a quelques petits pépins au cours de l'année 98 qu'il sera titulaire bien avant les autres sans qu'ils le disent euh, sans qu'ils le disent euh, publiquement pareil pour Isarazu, euh, j'imagine que beaucoup de joueurs aussi euh, donc des joueurs comme euh, Zidane, Blanc, Deschamps euh de ont Saïd eu des, ont eu des de certaines certaines garanties et après c'est vrai que devant, c'est là où on a un peu plus de, de, de doutes et justement moi je me dis que Christophe Dugarry pourquoi il revient en France euh, pour les six derniers mois de l'année 98 à l'Olympique de Marseille, c'est parce qu'il se dit il se dit que s'il revient dans le championnat de France, et qu'il joue les matchs dans un contexte où il arrive à maîtriser un petit peu son sujet, il va faire la Coupe du Monde s'il se remet physiquement euh... au point. Et c'est ce qui se passe. C'est euh, un... vrai que sur la fin de saison 87-98 avec l'OM, il a un gros retard physique. Et quand il est appelé dans la liste, pourquoi il gagne sa place et qu'il est critiqué peut-être dans la presse parce que c'est le pote de Zidane, etc. Il fait, lui, le travail qu'il faut pour pouvoir participer à une Coupe du Monde dans la préparation, que ce soit au Maroc, que ce soit à Tigne euh, dans, la, dans la préparation qu'il y a eu aussi euh, juste avant le, cette, cette Coupe du Monde, pour arriver au top physiquement, parce qu'il a pris vraiment tous les risques pour que physiquement il soit au top. Et ça, euh, je pense qu'Emme Jacquet l'a vu et on sent qu'il a envie de rendre une confiance qu'on lui donne et qu'on lui a donnée au cours de ces quatre dernières années. Donc C'est-à-dire que même sur la conviction de l'attaquant, on se dit, alors, on joue avec Dugarry ou on va jouer avec euh, Guy Varche, qui est notre meilleur avant-centre. Donc là, même à ce niveau-là, on se pense qu'on a des convictions, mais tout ce qu'on a pu voir autour de la saison 87-88 nous fait dire qu'on ne sait pas vers où on va. Et quand on regarde aussi les derniers matchs amicaux, on ne sait pas vers quoi on va puisqu'on ne gagne pas tant que ça. Et on gagne difficilement quand on gagne. Mais, on va dire, à l'intérieur de ce groupe-là, il semble être prêt pour la compétition, mais on ne sait pas vers quoi ils vont tendre. Est-ce que c'est la victoire finale ou c'est faire bonne figuration
2: Surtout que Dugarry, pour revenir sur ce que tu dis euh, vite fait, bah Dugarry, des quatre attaquants euh, sélectionnés, euh, c'est ceux qui ont le plus d'expérience euh, en équipe de France. Et il, en faut et il en faut un, tu es obligé. Il euh, y a 12 des 22 euh, qui étaient déjà là à l'Euro 96. Il faut quand même que tu aies une base solide. Et Imagine, tu mets Anelka à la place de Dugarry, tu, tu, tu arrives en
1: Coupe du Monde avec Guy Varch, ouais.
2: Il y a 6-7 sélections tout au plus. Henri qui en a 3. Trezegui, il doit en avoir 4 ouais. ou 5. Après,
1: Henri, c'est a... il est, il est, est plutôt l'aile hein, qui qu l'occupe qu Oui, hein.
2: mais tu vois, genre à vocation offensive, je compte pas de Kef, mais là, les 4-2, non, ça, ça, ça aurait été... Dugarry, ça a été un bon choix de l'avoir sélectionné. Et en plus, il a fait les efforts pour... Non, ça a été un bon choix pour moi. Justement, du coup, on va partir sur la dernière question. Euh,
0: la Coupe du Monde va bientôt commencer. Euh, on a fait, on peut pas faire plus important euh, l'état des lieux de l'équipe de France et euh, de sa forme. Euh, à quoi on peut, qu'est-ce qu'on peut espérer dans ce tournoi, Karim, ton pronostic En toute objectivité.
3: En, en, en toute objectivité, la France dans le dernier carré, c'est pas, c'est pas déconnant. Plus loin, je, je ne sais pas parce qu'il y a des grosses nations comme l'Argentine, les Pays-Bas, le Brésil qui ont déjà pour moi. Qui occupe déjà pour moi les, les quatre des euh, trois des quatre places en, en demi donc euh, va falloir euh, va falloir jouer, jouer des couilles avec des équipes comme euh, je pense euh, l'Italie euh, ouais l'Italie Argentine Pays-Bas et Brésil numéro un la France peut-être un tout petit ton en dessous mais c'est des effectifs qui font franchement peur ouais si ça va en, si ça va si ça va en demi finale c'est c'est quand même une bonne performance au vu de au vu du, du, de la config des, des, des autres équipes surtout. Parce que c'est pas l'équipe de France en soi qui va manquer de qualité, mais c'est surtout les autres qui en ont énormément.
0: La France s'est endurcie en envoyant ses joueurs dans les autres clubs, sauf que les autres clubs ont aussi des représentants nationaux. Euh, voilà, Il y a beaucoup d'autres équipes aussi qui sont beaucoup plus en forme que l'équipe de France, notamment celle qu'elle a vue au, au moment du tournoi de, de France. J'ai écrit que il y a au moins cinq ou six équipes qui sont peut-être mieux préparées que l'équipe de France. Est-ce que vraiment, on peut viser le dernier carré
1: Honnêtement, moi, je regarde le tirage au sort. Regardé, on a regardé tous vu le, le tirage au sort. On voit aussi les différentes configurations, notamment par rapport aux différents groupes, les tableaux, euh, qui peut affronter qui. Je pense que tout va se jouer va se cristalliser autour du, de l'éventuel quart de finale. Euh, France-Italie qui peut se jouer euh, et euh, ce, ce match-là va conditionner ce qui va se passer par la suite. Moi, de, de, mon, de mon point de vue. Et il faudra, il faudra donc faire un bon premier tour. Il faudra peut-être battre l'Espagne, euh, dans, dans l'Espagne ou le Nigeria euh, en huitième. Mais ce France-Italie qui est possible en, en quart de finale va dire si on fait partie du dernier carré et là on peut vraiment ouvrir le champ des possibles ou sinon si on fait partie de, de ces équipes qui sont situées entre la 5e et la 8e place mais moi je pense que cette, la, la France se situe là aujourd'hui puisqu'il y a des équipes qui sont en avance Brésil, euh, j'allais dire Ar Argentine d'une certaine manière les Pays-Bas même si on les a battus <rire> paradoxalement mais aussi voilà, Italie Allemagne qui sont aussi les grands classiques de, de, de ce type de compétition et nous voilà qui sommes dans, 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 en embuscade mais ça dépendra d'un quart de finale et comme on est sur un match euh, à élimination directe ce sera notre expérience de ce niveau là qui va faire la différence et qui va nous permettre de pouvoir dire si on, on, peut, on peut faire une, une belle coupe du monde Il n'y a que Jacquet qui croit qu'on peut être champion du monde Raphaël il est peut-être un peu
0: trop fou
2: mmh, Ouais je pense qu'il est un peu trop fou à ce moment là parce que comme l'a bien dit Karim et aussi Gilles c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont beaucoup mieux préparées. Euh, même si la France a un tirage au sort favorable en phase de poule, à part si le Niger finit deuxième, parce que je pense que si la France arrive à finir premier et le Niger deuxième, je pense que ce huitième de finale peut vraiment donner froid dans le dos aux Français, parce que je pense que si un France-Niger, le Niger serait capable de, de, de déstabiliser les Français. Mais, euh, mais je pense que ça va vraiment se jouer au niveau des quarts de finale. Bon, à part accident de parcours. Euh, euh, normalement le Brésil euh, s'ils finissent euh, deuxième euh, ils peuvent les affronter en quart si je me trompe pas mais sinon si le Brésil finit premier euh, ils peuvent pas les affronter avant mais mais, mais, ouais je pense qu'à partir du quart de finale ça sera là où, où on verra vraiment si euh, cette équipe a la possibilité d'aller loin déjà il faut y arriver je pense qu'ils vont passer les poules vu la vu la gueule des poules mais euh, normalement à part s'ils affrontent le Nigeria l'écart final semble possible c'est pour ça que le test se fera vraiment au niveau des quarts de finale euh, à ce moment-là, on pourra vraiment dire est-ce que euh, euh, voilà, est-ce que la France peut aller au bout ou pas. Mais là, on est on le 9 juin, euh, enfin on est début juin. Moi, très franchement, euh, à part miracle, euh, je vois pas la France remporter la Coupe du monde, même si elle est à domicile et même si elle a des, des aspects à son avantage. En l'occurrence, le, le tirage au sort.
0: Elle a des aspects à son avantage, les autres équipes aussi, avec peut-être davantage de certitude. Donc forcément, je suis de ton avis, ce serait assez fou, mais on l'espère. De toute façon, on sent que la pression monte, l'excitation est à son paroxysme. Nous allons vivre la première Coupe du Monde de notre histoire et elle se déroule chez nous. L'équipe de France est prête, on vient de le voir, mais qu'en est-il du pays Dans l'épisode suivant, on vous fait l'état des lieux de l'atmosphère. On C'était
1: les libéraux. Série spéciale Coupe du Monde France 98